0: 欢迎收听《旅游印象世界》，我是诺曼颂。前几集呢，我们在讲了很多旅游惊险的一些故事，呃，游记。那比较属于一些惊悚的。当然呢，在今天呢，我们的主题呢会比较快乐一点，然后也有一点不可思议。呃，出国旅游呢，当然来看一下美丽的风景啊，或是非常漂亮的建筑物，是我们旅游最大的一个乐趣。那还有一个乐趣是什么呢？当然就是买东西啦。嗯、呃，就像我在 podcast 的今天的主题一样，你今天挨了几棒？埃及疯狂杀价油。呃，埃及是一个非常非常这个美的国度。它的美呢在于建筑物，所以呢，在二十几年前呢，我就去过了埃及。所以的现在是今年是二零二零，二十年前就是两千年的时候，这个团体呢，我记忆非常非常的深刻。可能会有人问说，诺曼颂，为什么你对这个记二十几年的前的事情这么熟悉？因为有些时间点非常非常重要。那2000年呢，是台湾第一次总统政党轮替，就是我们陈水扁当总统的那一年，所以呢，我对那个年代呃特别记忆犹新。可能现在年纪大了，也喜欢回忆，所以呢，这个20年前的事情，现在反而记得特别清楚。当然，那个团体呢组成的成员也非常非常的特殊，所以我也记忆犹新，甚至影响了。我们两千年的总统大选的一位贵宾也在我这个团体里头。好啦，大概介绍一下哦，大概介绍一下这个团员的这个成员。二十几年前，这个埃及这个团员啊，呃，大概也是二十几位。不过呢，因为参加旅游团的关系，所以呢，这个年龄层的差距非常非常的大，有二十多岁的小女孩，当然也有六十几岁的这个爷爷奶奶。哦，当然，那个年代我大概二十多岁、二十七八岁的时候，所以这个六十几岁对我来说，大家当然就是爷爷奶奶了哦。他们呢，居然是呃大学同学。各位，你想想看哦，六十几岁、六十几岁到七十几岁左右这样的一个年龄层哦，厉害了吧？四五十年的友情，而且呢，这個、又是四五十年念大学，想必他们都不是一些简单的人物。果然没错哦。成员里头呢，有一位是大学的教授，而且呢，还是我们前总统李李前总统哦、喔，已故的李前总统的这个国策顾问之一。他那个学者的风范让我非常非常的佩服他，而且后来呢，他也成为我们国家的一个重要的官员哦，就是国防部的副部长。这边先卖一个关子，最后再告诉你他是谁哦。话说呢，我们这一行这一行人呢，这个去埃及观光。当然呢，各位都知道，埃及有许多许多多的这个古迹，包括了金字塔，还有开罗博物馆，然后另外有很多很多的神殿。哈，如果你曾经看过一部电影叫做《神鬼传奇》，我是说之前的哦、喔，不是汤姆汤姆克鲁斯演的这个后面这个《神鬼传奇》，是之前的那个《神鬼传奇》。呃，尤其是比较特别的是在第二集，就是他的儿子不是被抓去，手上被一个蝎子的这个印记抓到，所以他弄了很多很多，用沙子堆了很多很多的那个神殿神庙哈。基本上，如果你是参加埃及旅游团的话，大概那些神庙都会去，像呃阿布辛贝神殿，像呃菲拉 Temple。Luxor Temple、底比斯神殿等等，大大小小的吼，这些神殿你通通都会去，所以呢，它有非常非常多的神殿可以看。那埃及是一个呃非常非常自信的国家，因为它有悠久的历史，它世界四大文明古四大文明古国所以呢，埃及有非常非常多的这个金字塔或是方尖碑啊等等这些遗物，还有最有名的答案就是木乃伊啦。当然呢，在埃及的观光地区呢，小贩也特别多。有时呢，整个行程当中啊，一天一整天跟着你。到达埃及的第一天，这个你就可以看到无数的小贩哦，不管是在机场，或是在开罗博物馆的外围，或是在任何的观光景点外围，你通通都可以看到非常非常多的这个小贩哦，拿着一些奇奇怪怪的东西跟你兜售。当然呢，那到了第一天，那个教授就问我了：“哎、欸、，Norman。No ”这个在埃及买东西要杀价杀到多少啊？这个他这样一问我，其实老实说，呃，跟各位听众说哈，那一次的埃及也是我第一次去埃及，所以我心里想说，我要怎么回答他呢？当然呢，他买东西是杀价越多越好啊，呃，因为呢，这个在这种落后国家哈，就是也不要说落后国家，比较贫穷的国家。他们呢，这个通常看到观光客都会把价钱抬得老高嘛，所以就杀越多越好啦。所以呢，我也跟他讲说，你就把这个价钱一次对半，甚至三分之一杀价都没有关系。后来呢，这个教授的朋友啊，一个王贝贝就跟我讲说，教授非常非常喜欢仿古董的、仿古迹的这些东西。上次他去大陆就买了一堆的东西，花了不少的钱。我心想，哇，那他这一次一定是。大肆采购一番才对。果然呢，整个行程呢，不时就看到这个教授在景点的附近的小商家、啊、或者小贩啊，就看了一大堆那种仿古董的东西。那埃及的那个像象形文字，就是埃及的古文字哈。然后还有埃及的一些就是雕像啊，或是一些雕刻品，就非常非常的漂亮。然后他们又用花岗石啊，或是用一些石灰石做的，非常非常像真的古董。那。这个教授也不是随便就出手，一出手大概都是好东西，所以呢，他都是在精挑细选的采购。那有一天呢，我们就到了埃及中部的一个大城，叫做卢克索哈，就 l o o k s i r 这个是一个很大的埃及中部的一个很大的城市，那有很多的行程在卢克索，有底比斯神殿、啊、国王谷、啊、女王陵寝等等哈、哦。那这个。呃，埃及人认为尼罗河的西边是死亡的地方，东边是好的地方，所以呢，居民都是住在尼罗河的东边东侧。那这个陵墓呢，跟这个这个国王的这些陵寝啊，金字塔，大概都是在尼罗河的西边，因为他们觉得西夕阳西,西下，水是人死的地方。而这天呢，我们就到了女王陵寝。那天呢，巴士一开门呢，就看到一堆小贩拿着一堆仿古董的东西围了过来兜售。这时候呢，我就看到有一个小贩拿了一个大概40公分左右高度的一个黑色花岗岩雕刻出来的猫在兜售。而这时候呢，我就看这个教授一个箭步就去看的那个手小贩手上的这一只黑色的猫。那我要先介绍一下这个黑色猫的这个典故吼。那黑色猫啊，在在啊猫应该说猫在古代的埃及有守护神的意思，所以这个妖魔鬼怪如果看到猫的话就会跑走。所以各位，你那个在看《神鬼传奇》第一集的时候，那个那个木乃伊看到那个猫，后来就灰飞烟灭跑逃跑哦，就是这个意思。那我知道呢，教授对这个仿古的黑猫非常非常的有意思，因为他一直看，但行程还是要走啊，所以我就跟教授讲，叫教授教授，我们先参观完景点，回头来再来看。这教授也说，好好好，这个他就说，好好好。那哦，也忘了跟各位讲了，因为那个女王陵请呢的景点口，然后一直要到走巴士下车的地方，再走到这个女王陵请这个景点，大概要走一公里远。因为呢，在1990年代的时候，在那个女王神殿曾经发生了一件恐怖攻击事件。日本那有一个疯狂的这个这个，可能不知道是哪一个人或哪一个种族宗教的人，然后就拿着这个机关枪扫射在女王神殿上面扫射，所以造成很多日本人死死掉。所以那边安检非常非常严格，会在外面就设立什么 X 光机呀、啊、什么之类的。所以那个巴士停车的地方跟国王那个女王陵寝其实有将近一公里长的这个距离，你要走进去非常非常远。而当我们要走的时候呢，这个教授就说：“好好,好，我待会回来再看。”教授还是等不及的问了一下这个小贩，说：“哎，你这个猫 How much？How much？” 这个我看了小贩呢、啊、想了一下，随便就说出来说 $400,、哦，说 Four hundred dollars 是 US dollars 哦 ，Four hundred US dollars。天呐、啊！我说抢钱呐、啊，四百块美金，各位那个年代大概是一比二十八，其跟现在今最近的汇率差不多一百二十八左右，那你就算一比三十好了，一万二一颗石头，然后雕着一个猫，真的是抢钱！我听着这个价钱就脱口而出，就说这什么价钱啊？这个真是太夸张了。然后呢，这个这真，我就说真的是乱喊价。这个教授也说，这实在是真的是乱喊价吼。那这个只看到教授也愣了一下，说真的乱喊价。可是呢，教授还是爱不释手的摸了几下这个这只猫吼。那小范呢，这个看这个教授很有兴趣，就跟这个教授讲说 ，How much you say？ How much you say？ 小范叫教授自己出价。那我跟教授呢，因为要有要先走行程，我们就一边走一边看，而小贩呢就一路跟。那个东西很重哦，大概有十五公斤左右，甚至更重，更重。各位，花岗岩十五公分高的一个实体的一个石头哦，非常非常的重。小贩呢就一直跟着我，然后一直喊 How much? How much? 这个一边走哦，一边抱着那个十五公斤的猫，就说 How much? How much? 小贩看那个教教授好像也不理他，不理这个小贩。呃，小贩就想说掉头就要走了。可是呢，这个教授很厉害，教授忽然又停下脚步，回头来看一看，又摸了这只猫，然后又问这个小贩说 ：“How much？” 这时候哈、哦，小贩不由毫不犹豫的说 ：“Two hundred dollars。”各位，从400变成200对半砍哦！只看到教授又摇摇头的继续往前走。小贩呢又被教授这么一讲，又被吸引住了，又继续跟着我们一直讲 “How much you say? Tell me how much you want。”就就一直讲这些，那就这样呢。小贩小贩呢就自己一直自己降价吼。那教授也很厉害，当那个小贩要要不理他了，要走了，教授又停下来，又摸一摸这只猫，然后又在那边讲。所以呢，从四百降到两百，再喊到一百。当小贩喊到100块美金的时候呢，小贩小贩看这个教授还是不理他，小贩呢这时候呢又要准备掉头找下一个目标，结果呢教授又停下来，又摸了一摸，这个小贩呢又又被这个教授给勾引住了哈，就这样三三三四次的来来回回，小贩终于耐不住心的直直接就问这个教授，就说 How much money you have？ 就是你有多少钱？而这时候呢，我们一行呢已经走到了这个女王陵寝旁，就已经走了一公里了，一公里左右的路了哈。我看呢，教授就从皮夹子内拿出了十块钱美金出来，十块钱美金哦、喔，就跟他说 ：“That's my a l d money 啊、喔，这是我所有的钱，就十块钱美金而已、喔、我看了一下小贩，小贩很生气地说 ：“Impossible, only ten dollars, ten U U S dollars。” Give me more, give me more， 他就一直这样讲。那教授呢就说 ：“I only have a ten dollars. If you want, I will give you。”就这样子哦。那只看小贩准备掉头走人，这个教授也准备把钱收下不买。而这个时候呢，小贩就回头来说 ：“OK, OK, ten dollars。”我当场傻眼，各位，我真的当场傻眼。我看。教授他自己也觉得不可思议，居然用十块钱美金成交。但是呢，还是看到小贩呢，那个小贩其实也不是什么大人哦，就是大概年纪，看他的年纪大概就是二十岁左右的那种年轻人，然背着这个东西出来兜售。但是我看到小贩还是很不甘心的，一直说 “give me more, give me more”。当然，教授反正十块钱成交就就十块钱成交啦。就这样子哈，一个报价四百块钱的黑色花岗，这个花岗岩石的这个猫啊，就用十块钱美金成交了。而他们成交呢，也都皆大欢喜，一个人反正就是买到他想要的东西，一个人就是得到了十块钱美金。可是呢，我就倒霉了，怎么说呢？因为呢，身为领队我，我怎么可能让一个六十几岁的老教授拿了一个十五公斤重的石头猫在观光呢？所以呢，我就帮了教授抱了那个十五公斤的这个黑猫，从女王陵寝再走回到就是沿路的观光，然后再走回到巴士上面，我就抱着那十五公斤的黑色花岗岩猫。其他的团员知道这件事呢，都觉得非常不可思议哦。而后面的行程呢，只要客人在买东西，他们都用如法炮制的如法炮制教授的那个方法，果真也果真也达到他们的想要的价格。而这次的旅程呢，大家也都顺利的在撒价中结束哦。老实说，我也用五十块钱台币买到一个五十块钱美金的东西哦，真的是很夸张。那这个当然，后续我再跟各位讲。我是这个第二集的时候，我再跟各位讲，我是为什么用五十块钱报价五十块钱的东西，结果我用五十块钱台币的两千年的时候，五十块钱还是一个紫色的纸钞的台币哦。我是用五十块钱纸钞的台币买到的哦，一个这个大理石还有铜做的一个叫做欢鸟，他们叫做智慧的象征的意思哦。所以呢，这个这个。你到埃及，如果领队就说你今天被挨了几棒？’因为埃及的货币叫做埃棒哦，埃及的埃，然后英镑的那个棒子哈，埃、哦、镑，所以你在花钱，领队或者导游说，哎、欸，你今天又被挨了几棒啊？这个教授的功力哈、哦，真的是非常非常的厉害哈、哦。那这位教授呢，到底是谁呢？这个教授啊、呃，如果我听他的话的话，我现在应该大富大贵了哈、哦。为什么呢？因为。他好像是台湾第一个学者倡导，台湾的半导体如果能控制在全球的百分之多少的时候，这个对岸就不敢来打台湾，然后美国就会出手联防台湾，这是他的论述吼。这个人是谁呢？这个人叫做陈昌赵先生，他后来是我们中华民国的国防部副部长。我为什么对这个人特别有印象呢？因为。当我从，当我带他回来，从埃及回到台湾之后，隔没两天，居然他在台湾的电视开了一场记者会，呃，挺这个我们陈水扁总统来选总统，所以呢，这个我才特别对这个团体印象深刻。所以呢，在旅程的途中呢，我就一直跟这个陈教授两个人就是一直聊天。所以呢，那时候他就说：“哎呀，你要这个台湾的半导体很有发展性，所以可以买半导体的股票。”可是当时年轻的我并没有什么钱可以买股票吼，所以到现在还是没钱。到现在我们的这个半导体是我们的护国神山吼。当然呢，这一个旅这是旅游另外的一些插曲吼，你会碰到一些不同的人。那这就是我碰到的这个我曾经带过团的一位，这个非常非常。令我尊敬的一位学者跟长者，呃，那这一团呢，也在这个，他是我看过最厉害的一个杀贾的这个教授。当然呢，如果呢，他能继续当我们的，不过他已经这个受受主宠召了吼，就是已经升天了吼。所以这个我们的这个国防外交买买这个军购案的话，如果他还在的话，想必一定可以。杀的美国片甲不留哦，可以的，用很便宜的价钱呢，能买到很多很多的这个好的武器哦。你在旅游的途中呢，有没有什么杀价的经验？还有哪一些地方呢是好买的？还有让你印象深刻的，你也可以留言告诉我们，我们可以一起共同讨论。那今天的节目就到此，下个礼拜我们继续我们的旅游印象世界。拜拜。